0: Chers créateurs, chers créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 10 du podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder les trois idées reçues sur la création de programmes en ligne. J'ai vu que c'était un type de contenu qui avait l'air de vous plaire puisque l'épisode numéro 2 a plutôt bien fonctionné. Pour ceux qui ne l'auraient pas euh, encore écouté, il s'agit de l'épisode 5 erreurs à ne pas commettre en créant son programme en ligne. Euh, ne vous inquiétez pas, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. En tout cas, l'épisode d'aujourd'hui va traiter des 3 idées reçues sur la création de euh, formation en ligne ou de programme en ligne. Cet épisode est pour toi si tu as envie de te mettre à la formation en ligne, de créer ton propre programme, mais que peut-être que tu te sens bloqué parce que tu n'es pas sûr de faire les choses correctement. Euh, peut-être que tu ne sais pas où tu mets les pieds aussi, ça c'est possible. Euh, je te recommande cet épisode aussi si tu veux voir si tu ne tombes pas toi-même dans ces pièges, euh, ces idées reçues et enfin si intégrer une offre digitale, que ce soit une formation ou un programme en ligne, dans ton business si c'est fait pour toi. Alors oui, tu es au bon endroit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine à présent te lire un petit message qui m'a été envoyé sur Instagram ou alors un avis qui m'a été laissé sur les plateformes d'écoute. Et pour cette semaine, je veux euh, te lire le message de Justine qui m'a écrit sur Instagram après la diffusion de l'épisode 7 et elle m'a écrit ceci. J'adore ton côté sans blabla avec des idées to the point à appliquer rapidement et facilement. Tu donnes de très bons exemples et cas pratiques. Moi qui suis en lancement, je viens de découvrir ton podcast que j'ai dévoré avec grand plaisir. J'ai téléchargé ton workbook qui est une vraie pépite. Je conseille chaudement ce podcast à tous ceux, c'est celles qui veulent mettre en place un lancement efficacement. J'ai hâte de découvrir la suite. Des bisous Comme vous pouvez certainement vous en douter, ce message m'a fait super plaisir. J'en ai été très touchée. Vous le savez que je me démène pour vous créer du contenu de qualité sur ce podcast. Donc si je vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à venir me le dire en DM sur Instagram et je lirai très certainement votre commentaire au début d'un prochain épisode ou alors encore mieux. Vous pouvez toujours aller me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et ça aidera le podcast à se faire connaître. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. On attaque donc avec la première idée reçue. Je dois être un expert pour créer ma formation ou mon programme en ligne Alors, ma réponse est simple. On n'a pas besoin d'être un expert ultime, mais tout simplement d'être à quelques pas devant ton client idéal. Moi, j'appelle ça la marge d'expertise. J'en parle d'ailleurs euh, beaucoup dans mon Starter Kit hein, que tu peux télécharger en cliquant sur le lien euh, dans les notes de l'épisode. Euh, J'ai créé effectivement une ressource gratuite pour t'aider à te lancer dans la création de ta formation en ligne et aussi préparer ton lancement. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, va dans les notes de l'épisode pour euh, le télécharger. Il est gratuit. Alors, j'identifie clairement trois cas euh, de personnes qui aimeraient souvent créer une formation. Alors, le premier cas, c'est euh, l'entrepreneur qui travaille déjà avec des clients et qui a déjà obtenu des résultats pour eux. Alors, par exemple, je pense aux coachs, aux consultants, aux freelances, hein, et euh, qui ont juste envie finalement de décorréler leur revenu euh, de leur mission client ou tout simplement d'avoir un revenu complémentaire. Euh, pour te donner un exemple, puisque tu sais que j'adore donner des exemples, euh, si par exemple tu es graphiste et que euh, tu veux cibler une, une cible débutante pour leur enseigner, par exemple, les bases de Canva euh, pour qu'ils créent eux-mêmes euh, leur visuel pour leur propre communication digitale. Ça, ça peut être un type de personne, euh, d'entrepreneur qui a déjà eu des résultats pour leurs clients donc qui sait de quoi il ou elle va parler et euh, qui veut finalement euh, mettre à disposition son expertise dans un produit digital. Le deuxième cas que je vois, ça va être si euh, toi, tu as déjà développé ton savoir et que tu as déjà eu des résultats, pas pour, pour des clients forcément, mais pour toi. Euh, par exemple, euh, si je devais euh, te trouver un exemple comme ça, imaginons que tu, tu aies euh, fait l'instruction en famille. Hein, pour toi, pour tes propres enfants, que ça a bien fonctionné, que tu as eu de beaux résultats avec tes enfants et que tu as envie de partager tes connaissances, tout ce que tu as acquis comme connaissances et expertise avec d'autres parents qui veulent se lancer. Et Par exemple, tu pourrais leur faciliter un petit peu les démarches, donner des, des ressources d'organisation, donner des conseils sur la gestion de la vie de famille, etc. Lorsque l'on veut se mettre à l'IUF, ben ça c'est un autre cas de figure de, de personnes, par exemple qui voudrait euh, créer un produit digital le troisième cas que je vois aussi, ce sont ceux qui n'ont eu ni résultat ni expérience et qui veulent quand même commencer par un produit digital. Alors, la réponse que je vais te donner ne va pas forcément te plaire, mais euh, si tu n'as pas encore eu de résultats ou d'expérience dans le domaine sur lequel tu souhaites enseigner, moi je te conseille euh, tout simplement bah, de commencer par là, parce que sinon tu ne vas pas te sentir légitime et euh, tu seras moins armé quand le syndrome de l'imposteur euh, qui frappe tous les entrepreneurs hein, à n'importe quel stade de leur avancée finalement, tu, tu te sentiras encore plus mal et, euh, et tu auras besoin de preuves sociales aussi pour vendre donc si tu n'as pas d'avis client je dis pas que c'est impossible, mais ça va être très compliqué. Et au niveau de la confiance que tu dois inspirer à ta clientèle cible, ça va être un peu compliqué. Et j'en parle d'ailleurs dans le Starter Kit qui est absolument pour toi si tu veux savoir quoi mettre en place avant de lancer ta formation. Donc je te recommande d'aller vraiment télécharger cette ressource. Elle va beaucoup t'aider. Donc... Je reviens pour mon cas numéro 1, mon cas numéro 2. Donc tu as un savoir à monétiser, une transformation à apporter. Donc dans ce cas, si tu es dans l'un de ces deux cas, let's go, on y va donc ce que je veux te dire c'est n'aie pas peur, euh, je sais que tu as sûrement euh, des, des pensées du genre mais qui suis-je moi pour créer ce programme en ligne Tu as forcément un syndrome de l'imposteur qui te tourne autour et tu, tu as beaucoup de mal avec ça. Euh, il y aura toujours un plus débutant que toi, ça ne veut pas dire que tu dois créer tout et n'importe quoi. Hein. Je t'invite à te nicher puisque ça va pouvoir euh, montrer à ton client idéal que tu as une expertise particulière et ça, ça inspire Confiance. Donc voilà pour ce que j'avais à dire pour cette première idée reçue. L'idée reçue numéro 2, c'est je dois impérativement commencer par une formation pour débutants. Alors, euh, si tu es un petit peu dans le milieu, tu sais certainement qu'il y a trois types de formations en ligne. Je n'invente rien, hein, euh, je te parle de euh, la classification qui a été euh, créée euh, par Amy Porterfield, hein, qui est un petit peu la référence euh, dans ce domaine aux états unis Donc, euh, elle a identifié trois types de formations. Alors, je te donne les termes anglophones et puis je te donnerai euh, un petit peu... Euh Ma version juste derrière, mais selon elle, il y a trois types de formations Donc, la formation starter, la formation spotlight et la formation signature. Alors... Qu Qu'est-ce euh, elle entend par formation starter Alors, il s'agit tout simplement d'une formation pour débutants qui va avoir une cible euh, de débutants. Donc, c'est un programme un peu low ticket, c'est-à-dire euh, pas euh, très, très cher, très accessible. Euh, donc, il est recommandé finalement, euh, si tu veux te tester <rire> euh, aux produits digitaux, voir si tu aimes ça. Euh, et euh, surtout, si finalement, ton audience te connaît encore assez peu, euh, ça va pas être... Un, un, une décision trop compliquée pour eux de passer à l'acte d'achat si le prix est abordable. C'est un petit peu euh, à la mode en ce moment, euh, on entend beaucoup parler de tiny offer, petit produits. C'est à peu près ça, hein. on va dire que ça peut s'assimiler à ça, voire même un truc un tout petit peu plus détaillé. Mais voilà un petit peu euh, l'idée qui est derrière le la formation starter, la formation pour débutants. La formation euh, Spotlight, pour moi, c'est plus une formation qui est focus sur un point particulier. Donc là, on va vraiment aller à la verticale. Là, on est plus dans euh, un pricing plutôt mid-ticket. Hein. On va approfondir une thématique en particulier. Ensuite, euh, il y a la formation Signature qui promet une transformation total à son client idéal, euh, c'est pas forcément obligatoire euh, de commencer donc par une starter. Euh, tu peux très bien aller sur de la signature ou euh, de la formation euh, spotlight. Il faut aussi choisir quelque chose qui te fait vibrer, mais identifie bien ce que tu vas offrir, ce que tu vas apporter comme transformation. Donc par exemple, si je dois te citer un exemple de formation signature, euh, je prends par exemple la Micropreneur Academy de maëlle Fort que je sais euh, que vous êtes beaucoup à admirer dans mon audience, donc effectivement c'est un programme signature. Il y a aussi la BSB Academy de The Bee Boost qui est aussi un programme signature puisque finalement, la transformation, elle est totale ici. C'est quand même un programme qui est assez dense. Je viens de m'apercevoir que je fais beaucoup d'anglicisme, vous le savez. Hein. <rire> je suis désolée, c'est un peu plus fort que moi. Donc, je, re, je reprends. Hein. Low ticket, c'est quelque chose qui est à bas prix. Bas, on s'entend bien. Hein. Mid ticket à prix euh, moyen. Et enfin, high ticket c'est un prix euh, un prix premium comme on aime dire dans, dans le domaine un prix assez élevé voilà donc euh, je voulais aussi insister sur un point c'est que pour pouvoir euh, facturer finalement un produit digital euh, même euh, bon quand c'est un low ticket ça va encore mais quand on commence à aller sur de, de la formation euh, spotlight ou signature il est nécessaire quand même que tes prospects te fassent confiance. Comment est-ce qu'on instaure la confiance entre nous-mêmes et notre prospect Moi, personnellement, je prône la stratégie de contenu pour pouvoir instaurer finalement cette confiance entre toi et ton client idéal. Pourquoi Parce qu'il a besoin de savoir que tu sais de quoi tu parles et il a besoin aussi de, de, de te faire confiance au fur et à mesure. Et ça ferait peut-être l'objet d'un autre épisode, mais en tout cas pour moi, si tu as une plateforme de contenu long, c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider, hein, soit une chaîne YouTube ou un blog ou un podcast, pour que dans le temps, euh, avec ton contenu de valeur, ton contenu régulier, et eh ben ton client idéal, tout simplement, et eh ben il, il ait accès à toutes les facettes de ton expertise. Et ça, bien évidemment, tu le sais, hein, qu'il y a le fameux facteur know, like and trust. On achète chez la personne qu'on connaît, qu'on apprécie et en qui on a confiance. Donc plus l'investissement va être gros, plus il va, il va avoir besoin de te faire confiance. Donc créer du contenu. Pas simplement sur des réseaux sociaux, c'est bien, mais comme tu le sais, ça ne t'appartient pas. Essaye d'investir aussi dans une plateforme de contenu euh, long, une plateforme de contenu expert. Voilà, je referme vite fait cette parenthèse et euh, donc je clôture l'idée reçue numéro 2. Passons maintenant à l'idée reçue numéro 3. Je dois créer ma formation en ligne de A à Z avant de la lancer. Alors ça, c'est une... Une, une idée reçue qui est très répandue et euh, je t'explique pourquoi c'est une erreur. Parce que finalement tu vas passer du temps à créer un programme de A à Z qui peut flopper. D'ailleurs souvent ça révèle un autre problème, c'est que lorsque l'on crée sa formation de A à Z avant même d'avoir fait un, un lancement, souvent, euh, on s'aperçoit que la personne n'a même pas validé son idée de formation. Or, c'est la première étape euh, de valider si oui ou non, il y a une demande côté marché, s'il y a une audience qui est prête à acheter ce que tu as à proposer, tu dois impérativement commencer par là, puisque finalement euh, ce n'est que lorsque les gens vont euh, financièrement valider le fait qu'ils ont besoin de ton produit c'est-à-dire qu'ils vont mettre, entre guillemets, des soupes sur la table, que tu vas avoir vraiment euh, la certitude que oui ton programme est un programme en demande et euh, comment ça se passe ben, Tout simplement tu peux faire un bêta test euh, pour commencer hein, en guise de premier lancement. Alors là je te vois tout de suite euh, venir me voir avec euh, des grands yeux paniqués. Oui, mais comment on fait ça si j'ai pas le programme Julie Mais Oui, il est possible de euh, lancer son programme. Bon, quand je dis lancer, on comprend bien lancer son bêta test avec.. Euh, une euh, simple trame de ton programme tant que ta transformation est claire tu vas pouvoir délivrer ton contenu au fur et à mesure selon la fameuse méthode du dripping euh, finalement alors dripping, petite leçon d'anglais comme d'habitude uh, to drip, ça fait référence à euh, un écoulement euh, goutte à goutte euh, d'un liquide, tout simplement tu vas égoutter <rire> tu vas semer finalement tes modules au fur et à mesure des semaines et et délivrer semaine après semaine tes modules tout simplement euh, à tes bêta-testeurs. Donc voilà ce que tu peux faire. Voilà, et euh, bah écoute, on a atteint euh, nos trois idées reçues, et j'avais quand même envie euh, d'aborder cette quatrième idée reçue, donc petit bonus pour toi, euh, parce que je trouve que c'est important quand même d'en parler. Cette semaine, euh, je discutais avec euh, Margot, une abonnée, sur Instagram. D'ailleurs, si tu passes par là coucou euh, et on discutait euh, du fait que beaucoup de gens se lancent en formation en ligne en pensant que c'est juste un moyen très euh, lucratif, euh, très euh, facile finalement de se faire de l'argent euh, sans trop trop travailler parce qu'il y a un petit peu cette réputation euh, que c'est un, un, un business model très rentable, que c'est facile de, de créer un programme une seule fois et de le vendre, le revendre, le revendre, et qu'on a l'impression que on n'a rien d'autre à faire à côté de ça. Alors, alors oui, c'est vrai que c'est un business model qui va t'apporter de la liberté géographique puisque finalement ton entreprise elle est en ligne, elle est emportable dans ton sac à dos, dans ta valise, si tu as envie de voyager, etc. Mais euh, si euh, tu es sérieux euh, par rapport à cette entreprise, sérieux ou sérieuse par rapport à cette entreprise que tu veux créer, pour durer dans le temps, eh ben il faut avoir des clients satisfaits. Or, un programme euh, en ligne de qualité, il doit être transformateur et euh, de nos jours, tu sais, selon le format que tu choisis, que tu choisisses la formation en ligne que tes élèves peuvent suivre en autonomie ou alors un programme hybride où finalement tu vas avoir un peu plus euh, de temps de présence pour tes élèves. Euh, par exemple, si tu proposes euh, euh, des questions-réponses, des masterclass live, etc., Eh et ben, il va falloir être présent. Voilà pour tes élèves et c'est une vraie activité et même quand dans le cas de la formation en ligne tu dois pouvoir répondre aux questions et aux réponses de tes élèves et ben ça demande quand même de l'implication de ta part par exemple si tu veux aussi faire une refonte de ton programme quand ton contenu devient euh, obsolète euh, par exemple je ne sais pas je dis n'importe quoi mais par exemple aussi euh, euh, tu as une formation sur ClickUp euh, ils sortent souvent des, des mises à jour euh, etc et si ta promesse ça a été d'apprendre à ton client idéal euh... À apprendre à utiliser cet outil de A à z et ben il est bien évident que tu vas devoir fournir un travail d'actualisation de ta formation d'actualisation de tes supports, qu'il va falloir que tu fasses de la veille par rapport à cet outil et euh, ça n'a rien d'ultra passif comme on peut l'entendre parfois euh, et euh, je trouvais qu'il était quand même important de souligner cette fameuse idée reçue que, comme quoi quand on lance une formation en ligne eh ben on va se la couler douce et euh, boire euh, des moritos au bord de la piscine toute la journée et euh, ne pas avoir à s'occuper de ses clients, c'est une entreprise comme une autre hein. il y a euh, des clients qui payent et qui attendent de toi un service et euh, voilà, il y a quand même assez souvent à boire et à manger sur le marché de l'infoprenariat donc j'avais quand même envie de le souligner mais en tout cas si tu es ici j'ose espérer que de fournir une belle expérience client et surtout un programme en ligne de qualité c'est ta priorité, en tout cas je le souhaite de tout mon cœur l'épisode touche maintenant à sa fin je te remercie de l'avoir écouté jusqu'ici en tout cas pour récapituler un petit peu ce qui a été dit tu n'as pas besoin d'être le plus grand de tous les experts pour sortir ta formation en ligne il te suffit juste d'avoir une marge d'expertise, d'être à quelques pas euh, devant ton client idéal. Ensuite, tu n'as pas besoin forcément de débuter par une formation. Pour débutant, si la transformation que tu veux apporter est complète, tu peux tout à fait aller sur un programme signature tant que tu as déjà euh, fait tes preuves, que ce soit pour toi ou pour euh, tes clients. Euh, nous avons également vu aussi euh, les trois types de formations en ligne qui existent. Et on a parlé pricing, on a aussi parlé de l'importance de valider son idée de formation avant de la vendre ainsi que de la méthode du dripping, voilà j'espère que tout ce petit programme t'a plu n'oublie pas de t'abonner hein, et si ça t'a plu de me laisser ce fameux petit avis 5 étoiles dont on parlait en début d'épisode, je te souhaite une belle journée et te dis à bientôt